0: Então, saudações a todos, este é o terceiro episódio da série piloto do podcast que nós estamos criando, eu e minha mãe Soraya Sotomayor Justos, para o website imagister.com.br. Se escreve imagister, pois se trata do I, de eu em inglês, e magister de mestre em latim. Meu nome é Conrado e para iniciar hoje nós gostaríamos de fazer uma breve respiração e então passar para o, o tópico que já foi abordado no episódio anterior, mas a respeito do qual nós gostaríamos de nos aprofundar, que é a compaixão. Então, para começar, nós podemos escolher um espaço confortável, sentar ou deitar confortavelmente, escolher conscientemente estar num espaço seguro e sagrado, tirando um tempo para si, para respirar profundamente até embaixo na barriga, trazendo a atenção para o corpo e para o momento presente. E com a respiração profunda. Convidando a nossa essência, ou o que é chamado de alma, o eu sou, ou a nossa consciência mais elevada, para se fazer presente e respirar conosco. nós podemos respirar profundamente até embaixo na barriga relaxando inspirando mais da nossa essência divina para dentro do nosso corpo e para a dianteira da nossa consciência e exalando todo o medo. o estresse e a ansiedade respirando relaxando vai se conectando mais e mais com a alma, com a compaixão que já existe dentro de cada um de nós. E assim permitindo o reequilíbrio e o fluxo naturais das nossas energias, respirando. Permitindo o reequilíbrio, a reintegração das nossas consciências. Enquanto nós deixamos ir todas as preocupações do dia a dia. as questões do passado e das outras pessoas e nos centramos no agora em nós mesmos no nosso bem-estar e equilíbrio respirando e permitindo respirando, Escolhendo viver... Ficar presente... Ficar no corpo... Com cada respiração... Bom, então hoje nós gostaríamos de falar a respeito da compaixão em uma de suas manifestações mais elevadas, que, no meu ponto de vista, é a aceitação incondicional de tudo que nós somos e de tudo o que é. Então, esse tipo de compaixão é uma energia ou um estado de consciência que se equipara ao que é comumente chamado de amor incondicional. Então você pode chamar esse tipo de compaixão também de amor compassivo, porque é um amor que aceita todas as coisas como elas são e permite que tudo seja como é dentro e fora de si. Você se permite ser como é, e permite que as outras pessoas sejam como elas são. E a partir desse estado de consciência. Flui uma energia. Que é uma energia de bem-estar. Uma energia amorosa. E expansiva. E essa energia, esse estado de consciência. São particularmente importantes. Para o equilíbrio e a integração do ser, porque o que acontece é que normalmente nós nos desequilibramos em razão da fragmentação das nossas consciências. O que, que significa isso? Basicamente, quando nós num estado inconsciente, ou seja, quando nós ainda não estamos vivendo a partir de um estado de consciência em que nós sabemos que nós somos os criadores da nossa realidade, e que nós sabemos que não somos vítimas nem abusadores, ou seja, estamos inconscientes dessas verdades, nós então nos deparamos com experiências que são difíceis, desafiadoras incompreensíveis para nós naquele momento. Então, quando isso acontece, seja na infância ou não, mas principalmente na infância, nós sentimos que nós não somos capazes de lidar com essas experiências. E essas experiências difíceis evocam emoções e medo em nós. Então, quando essas emoções e medos nos inundam e nós acreditamos que não sabemos lidar com essas experiências, se elas são experiências bastante difíceis, que podem ser chamadas de traumáticas ou experiências de choque, isso faz com que uma parte da nossa consciência fique presa naquele que poderia ser chamado de continuum de tempo e espaço, essa parte da nossa consciência fica presa lá, bloqueada na experiência e bloqueada naquelas energias que foram geradas pela experiência, principalmente as emoções relacionadas ao medo. E aí, nós, como seres humanos, continuamos a viver as nossas vidas, é, normalmente, entre aspas, mas basicamente nós seguimos com as nossas vidas enquanto uma parte da nossa consciência está presa e travada, fragmentada naquela determinada experiência traumática. E, nós, e ao longo da vida nós temos diferentes experiências traumáticas que geram diferentes fragmentos das nossas consciências. Mas o que acontece é que normalmente esses fragmentos tendem a se agrupar em tipos similares, ou seja... Experiências similares acabam gerando aspectos fragmentados similares que se agrupam num determinado estado de consciência e energia com diversos fragmentos. E justamente porque uma parte de nós está presa nessas energias e experiências e como nós somos realmente os criadores da nossa realidade e criamos a nossa realidade a partir dos nossos estados de consciência, esses estados de consciência fragmentados, esses que nós chamamos de aspectos, acabam por continuar a atrair mais e mais experiências similares àquelas que eles tiveram no passado e nas quais eles estão presos. Então, é mais ou menos assim, em termos simples, que os nossos aspectos influenciam as nossas realidades. É assim que eles são, muitas vezes, criados, como eles permanecem bloqueados dentro de nós e como eles continuam a atrair experiências desafiadoras para as nossas vidas e, muitas vezes, bloquear a criação daquilo que nós estamos escolhendo. Dito isso, nós passamos, então, para a questão da importância da compaixão. Bom... Uma outra dinâmica que acontece quando nós temos experiências difíceis e que geram fragmentos de consciência é que nós acabamos, em maior ou menor grau, mais ou menos conscientemente, julgando aquelas experiências, julgando a nós mesmos por nós nos termos colocado naquelas experiências e julgando também as pessoas envolvidas. E o que acontece é que o julgamento mantém os aspectos afastados de nós, ou seja, o julgamento cria uma barreira que faz com que esses aspectos continuem bloqueados porque nós não permitimos que eles retornem à integridade da consciência porque nós os consideramos ruins ou maus e uma parte de nós não quer que eles voltem para não ter que enfrentar as dores e as energias nas quais aqueles aspectos estão bloqueados. E também com medo de que se eles voltarem mais coisas ruins possam acontecer ou que aquelas experiências possam ser repetidas, embora o contrário é que seja verdade. O fato de nós não reintegrarmos aqueles aspectos e experiências é que faz com que elas continuem se repetindo nas nossas realidades. E aí que entra a compaixão. Porque a compaixão é uma energia amorosa de aceitação que convida esses aspectos a voltarem para casa. É uma energia e uma consciência que aceita que nós criamos aquela experiência ou aquelas experiências porque naquele momento nós não conseguíamos fazer melhor. Aquele era o nosso estado de consciência e foi aquilo que nós conseguimos criar no momento. Então sabendo disso e sabendo que nós somos os criadores da nossa realidade, nós agora podemos aceitar aquelas experiências e aqueles aspectos e convidá-los a voltar para casa. Porque nós sabemos agora que é assim que nós vamos deixar de repetir aquelas experiências e nos tornar mais íntegros e mais capazes de criar conscientemente o que nós queremos criar em nossas realidades. Então, em termos simples, é através desse amor compassivo, desse amor incondicional, dessa energia que nós convidamos os nossos aspectos a se reintegrarem e assim resolvemos experiências traumáticas e em choque do passado. Então, uma respiração de cada vez, nós podemos nos conectar com as nossas almas, é com a energia da compaixão que existe dentro de nós e permitir que ela vá nos preenchendo, nos inundando e assim se espraiando por todas as nossas dimensões de consciência convidando os nossos aspectos, principalmente os traumatizados, em choque mas não só eles, todos os nossos aspectos, a voltarem para casa para que então a gente, nós possamos receber os presentes que cada uma daquelas experiências tem. Que presentes? Basicamente, a sabedoria. Porque, muito embora essas experiências tenham sido difíceis e traumáticas, na verdade, toda experiência tem, gera sabedoria e tem presentes para o ser. Como, por exemplo, você reintegrando uma determinada experiência traumática, você pode compreender melhor como que foi que aquela experiência foi criada. Você pode vir, depois de entregar o seu aspecto, a perceber que você carregava determinados medos, já carregava determinados medos dentro de si, às vezes provenientes de ainda outras experiências ou de determinados desequilíbrios dentro da sua consciência, que criaram aquela determinada experiência, que criaram outras experiências. E assim, trazendo esses aspectos de volta para casa e absorvendo ou destilando uma melhor compreensão de como aquelas experiências foram criadas e de tudo que estava envolvido naquelas experiências, você cresce e deixa de precisar repetir aquelas experiências para tentar entender aquelas situações. Feita essa introdução e compartilhado, agora tendo compartilhado um pouco da minha perspectiva a respeito do assunto, eu gostaria de passar a palavra para a minha querida mãe e parceira de webcast, podcast, na verdade, Soraya Sotomayor Justus.
1: Boa noite a todos. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Conrado por essa explanação e a vocês todos que estão nos ouvindo e nos ouvirão no futuro. E dentro dessa perspectiva das questões relacionadas à compaixão, a primeira impressão que surge na mente é que talvez compaixão tenha a ver com pena, com dó. É, ter pena e dó não é a mesma coisa que a compaixão no sentido que nós usamos a palavra. No sentido que a palavra é usada por nós, compaixão significa honrar e respeitar a experiência e o ser. Obviamente que todos, todos nós já criamos experiências dolorosas em nossas vidas, que trouxeram mágoas, rancores, ressentimentos, tanto para nós quanto para outras pessoas. E muitas vezes, ao reconhecer que nós criamos essa situação, ou como se costuma dizer, erramos numa determinada situação, nós podemos ficar com pena ou com dó dos demais envolvidos e até pedirmos desculpas pelo ato que nós praticamos. Isso é nós chamamos de arrependimento derivado do sentimento de culpa. E muitas vezes é o sentimento de culpa que leva à estagnação de energia e a repetição de determinadas situações para que nós possamos ter uma compreensão e sairmos com a sabedoria da experiência e liberarmos todos os envolvidos para que possamos seguir adiante. A culpa é um ingrediente que faz parte da miscelânea de ingredientes da mente. A mente sempre sente culpa e por esse motivo ela necessita pedir desculpas ou pedir perdão, porque a mente tem medo do castigo. Então, a culpa, a pena, o dó não é a compaixão a que nós nos referimos. A compaixão que nós nos referimos é conseguirmos olhar nos nossos próprios olhos ou olhar nos olhos do outro e reconhecer que aquela criação foi uma criação conjunta, que por alguma razão, especialmente inconsciente, nós criamos na nossa realidade. É, isso naturalmente nos leva a uma questão que pode ser ressaltada é por que eu criaria isso na minha realidade? porque eu estou fazendo isso comigo? E por isso que nós falamos em criação inconsciente. As bases das criações dolorosas é, de medo, frustração e raiva estão na nossa mente inconsciente. Foram semeadas na mente inconsciente, e continuam gerando frutos nas nossas vidas, frutos amargos, ardidos e azedos, durante muitos e muitos anos, às vezes até o dia da nossa morte. A forma de nós conseguirmos começar a reconhecer quais padrões que nos levaram a essas criações, o primeiro passo é a compaixão. E a compaixão significa aceitação, honra, respeito e aceitação. Aceitação da experiência e aceitação do que a experiência gerou. E eu costumo sempre dizer que isso é um paradoxo, mas a primeira coisa que nós devemos aprender a aceitar é aceitar que nós não aceitamos absolutamente nada. E quando nós vamos reconhecendo esses padrões um a um e tendo compaixão por esses padrões que podem ser denominados aspectos ou subpersonalidades ou níveis de consciência, sem julgá-los, acusá-los, puni-los ou tentar transformá-los, distorcê-los ou consertá-los, porque nós acreditamos que eles estão quebrados ou estragados, nós podemos, através dessa aceitação e dessa compaixão, trazê-los para mais perto de nós e começar uma relação... Um relacionamento de amor. Através do passo inicial da aceitação e da compaixão, nós podemos começar a aprender a amar incondicionalmente a nós e amar incondicionalmente ao outro. E isso desperta uma série de... Essas afirmações costumam dispersar uma série de indagações a respeito de amor incondicional, porque durante toda a nossa vida nós ouvimos que nós temos que nos melhorar, nós temos que nos consertar, nós temos que corrigir os outros, nós temos que apontar os nossos erros, apontar os erros dos outros e que nós não podemos nos amar e nos aceitar do jeito que nós somos e amar e aceitar as outras pessoas do jeito que elas são. Mas é, se nós podemos citar exemplos de sábios do passado e mestres do passado que começaram essa, a nos transmitir esse conhecimento espiritual, nós podemos citar Jesus quando ele disse Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amai-vos uns aos outros como a si mesmo, isso implica em duas coisas, a primeira Jesus nos amou incondicionalmente e ele nos diz para amarmos uns aos outros como ele nos amou e a segunda para nós amarmos aos outros como nós nos amamos, então tiramos disso que nós temos que nos amar incondicionalmente para aprender a amar os outros incondicionalmente, da mesma forma que Jesus nos amou. E através dessa compaixão, aceitação e amor incondicional, a tendência do ser é naturalmente se transformar, porque o amor incondicional traz luz à consciência, traz luz à vida, E traz aquilo que nós precisamos, o ingrediente necessário, para que nós nos sintamos, nos sintamos motivados à transformação. Então, é, seriam essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse momento a respeito desse assunto. E deixo aí a, a vocês que fiquem à vontade para fazer perguntas e mandar perguntas para nós por e-mail, eh, se, se tiverem alguma dúvida ou quiserem conversar mais a respeito desse assunto. Eu agradeço nesse momento e devolvo a palavra ao Conrado.
0: Obrigado também. É... Então, realmente, se alguém tiver alguma pergunta ou se quiser que nós abordemos algum tópico com maior profundidade, pode nos enviar um e-mail para info.imagister.com.br Nós ficaremos muito contentes em responder as perguntas, os e-mails e falar mais a respeito dos assuntos que os interessarem no nosso próximo episódio. Muito obrigado pela atenção. Tudo de bom a todos. Namastê.
1: Aloha. <risos> Marralo. E um grande abraço. E um muito amor para todos.
0: Grande abraço e até a próxima.